0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul tem 122 municípios em situação de emergência devido à estiagem. Adolescente invade a escola e mata três crianças e uma professora no oeste de Santa Catarina. CPI da Covid já tem mais seis pedidos de depoimento de ministros do governo Bolsonaro. Eduardo Pazuello pode não prestar depoimento à CPI da Covid na quarta-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. Hoje o tempo muda no Rio Grande do Sul. Uma frente fria deve chegar ao estado provocando instabilidade na maioria das regiões. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem 122 municípios em situação de emergência devido à estiagem. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Enfrentando um longo período de estiagem, a Defesa Civil Estadual já contabiliza 122 municípios gaúchos em situação de emergência por causa da seca no Rio Grande do Sul. Desde novembro de 2020, o Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou repasses para 32 municípios gaúchos afetados pelo problema totalizando mais de R$ 740 mil reais em repasses do governo federal. Com a falta de chuva, a condição hidrológica das bacias do Santa Maria, Camacuã, Baixo Jacuí, Alto Jacuí, Pardo, Taquari Antas, Caí, Sinos e Gravataí, além do Rio Uruguai, é de alerta em função da baixa disponibilidade hídrica. Para as demais bacias é indicada uma condição de atenção. De acordo com especialistas da sala de situação do RS, o volume de água dos rios está muito abaixo do que é considerado normal. Embora a principal função das bacias seja o abastecimento de água para as cidades, existem outras funções que também necessitam de um volume de água mais expressivo, como a irrigação e o lançamento de efluentes por indústrias. Como o abastecimento de água é prioritário, Amanda, ainda não há prejuízos nesse sentido. De acordo com a Corsan, atualmente não há nenhum município do Rio Grande do Sul com racionamento de água. As companhias de abastecimento normalmente desenvolvem estratégias, como mudar as bombas de lugar. Para que haja uma regularização da situação, é necessário que se tenha um volume de chuva muito expressivo, algo que de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, não deve acontecer. E é necessário que se tenha um período de dias seguidos de chuva acima de 40 milímetros. E como o período sem chuva expressiva é muito longo, os especialistas alegam que não há reserva hídrica, que é a água que fica no solo e alimenta os aquíferos e também dá vazão aos rios.
0: Adolescente invade a escola e mata três crianças e uma professora no oeste de Santa Catarina. Thaís Ochoa.
2: Um adolescente invadiu uma escola na manhã desta terça-feira em Saudades, no oeste de Santa Catarina. De acordo com a secretária municipal de educação Gisela Hermann, três crianças e uma professora morreram. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi apreendido após o crime. O delegado regional de Chapecó, Ricardo Newton Casagrande, afirmou que o adolescente entrou na escola que fica no centro do município e atingiu as vítimas com um facão. De acordo com o 2 Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, que presta apoio na ocorrência, por volta das 10 horas e 35 minutos, várias ligações foram feitas de moradores e funcionários pedindo socorro no local. Segundo os relatos, o adolescente que entrou no local estava golpeando alunos e professores com um facão. A polícia militar continua em frente à escola. As idades das vítimas e do adolescente não foram informadas. O corpo de bombeiros está no local e isolou a área. O município de Saudades tem em torno de 9.800 habitantes e fica a cerca de 600 quilômetros de Florianópolis. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: CPI da Covid já tem mais seis pedidos de depoimento de ministros do governo Bolsonaro.
1: Em menos de uma semana, a CPI da Covid recebeu pedidos para a convocação de mais seis ministros do governo de Jair Bolsonaro. Até o momento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o único ministro do governo que teve a convocação aprovada. Ele falará à comissão Amanda na próxima quinta-feira. Além dele, ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro foram chamados a depor. Os senadores querem ouvir os auxiliares do Planalto, principalmente sobre a aquisição de vacinas, sobre os critérios para o repasse de verba federal aos estados e municípios e o atraso na entrega de equipamentos e de insumos essenciais para o combate à doença. Instalada na semana passada, a comissão de inquérito visa investigar ações e omissões do governo durante a pandemia do coronavírus. O mais recente requerimento apresentado é para que o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, seja convocado a depor na CPI. Além dele, há pedidos para que sejam ouvidos Paulo Guedes, da Economia, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil e Walter Braga Neto, da Defesa. O requerimento para que França seja ouvido foi protocolado pelos senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho. Eles querem que o ministro dê explicações sobre a política externa brasileira para a aquisição de vacinas. Também as relações diplomáticas com a China e a distribuição de hidroxicloroquina, o remédio com ineficácia cientificamente comprovada enviada pelos Estados Unidos. No pedido, os senadores afirmam que a política externa brasileira, enquanto comandada por Ernesto Araújo, isolou o país no cenário mundial e criou obstáculos à cooperação com outros países no combate à pandemia. Para o depoimento do chefe do Itamaraty ser obrigatório, o requerimento tem de ser aprovado pela CPI. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, informou na abertura da sessão desta terça-feira que o ex-ministro Eduardo Pazuello informou que teve contato com coronéis diagnosticados com Covid-19. Por isso, ele não deve depor pessoalmente nesta quarta-feira. Ainda não se sabe se ele irá prestar depoimento de forma remota ou se será chamado para falar em outra data. Pelo cronograma estabelecido na CPI, o depoimento de Pazuello estava agendado para ocorrer amanhã, às 10 da manhã. Hoje, a CPI está ouvindo os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Ao saber que o depoimento de Pazuello poderá ser adiado, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, comentou sobre as aparições públicas recentes do ex-ministro que foi flagrado em um shopping em Manaus sem máscara. A informação foi tratada por Aziz como extraoficial, o que indica que o ex-ministro ainda não enviou um comunicado oficial à CPI da Covid. A CPI da Covid foi criada para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os depoimentos dos ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro devem ajudar a esclarecer se a gestão federal poderia ter adotado outras medidas para afirar o avanço do número de casos do coronavírus no Brasil. A convocação atende a requerimentos aprovados na última semana, com pedidos do relator Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, do vice-presidente Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. O policial da reserva Fabrício Queiroz, denunciado pelo Ministério Público como operador do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, do Republicanos, pediu à Polícia Militar uma inspeção de saúde para avaliar se ele está apto a adquirir uma arma de fogo. A informação foi antecipada pela CNN. O procedimento é praxe para os policiais da ativa ou da reserva que queiram comprar armamento. A análise é feita por uma junta médica que avalia se o PM tem condições psíquicas e físicas para aquisição. A PM não respondeu se o aval já foi dado, mas segundo o G1, no último dia 20, a junta médica considerou Queiroz apto a adquirir o armamento. O advogado do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Paulo Emílio Cata Preta, não respondeu se a arma já foi comprada. Queiroz foi preso nas investigações das rachadinhas do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Em março, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a ele e a mulher, Márcia Guiar. Três dias depois, ele retirou a tornozeleira eletrônica. No pedido de prisão de Queiroz, o Ministério Público denunciou o envolvimento dele com milicianos, entre eles o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, Adriano Magalhões da Nóbrega. O capitão Adriano, como era chamado, é apontado como chefe de um grupo de extermínio chamado de Escritório do Crime e foi morto em uma operação da polícia da Bahia em fevereiro de 2020. A esposa de Adriano, Daniele Mendonça da Costa, e a mãe dele, Raimundo Averas Magalhães, trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro e são suspeitas de participarem da rachadinha devolvendo parte dos seus salários. O MP estima ainda que Adriano possa ter transferido mais de R$ 400 mil reais para as contas de Fabrício Queiroz, Ainda segundo a investigação, Márcia Guiar manteve contato com a mãe de Adriano da Nóbrega quando ele já estava foragido. Queiroz teria dado orientações a ela para que ficasse escondida. Queiroz também é apontado como tendo influência sobre integrantes da milícia por meio de mensagem de áudio encaminhada para sua mulher. O interlocutor não identificado pede ajuda a Queiroz para que interceda junto a milicianos em seu favor após ter sido ameaçado. O juiz que determinou a prisão de Queiroz afirmou ainda que há indícios de que o investigado ainda possui influência política, mesmo não ocupando mais um cargo comissionado. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Depois de dias consecutivos de tempo firme e céu aberto, o cenário começa a mudar no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira. Isso porque, de acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria deve chegar ao território gaúcho e provocar instabilidade na maior parte do estado. As exceções são as regiões norte e noroeste do RS, para onde não há previsão de chuva. Nas demais áreas, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e precipitações de intensidade moderada podem ser registradas a qualquer momento. As temperaturas, por sua vez, seguem elevadas, Amanda, com máxima de 34 graus prevista para Porto Mauá, no noroeste gaúcho. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 29 e a previsão é de tempo nublado e possibilidade de chuva. Já amanhã, quarta-feira, a frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, mas a umidade deixada por ela ainda deve influenciar o tempo. Ou seja, seguem as condições para pancadas de chuva, que desta vez podem ocorrer em todas as áreas. As precipitações, no entanto, tendem a ser fracas e isoladas, intercaladas com períodos de sol na maioria das regiões. Somente áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai devem ter chuva mais forte, inclusive com uma pequena possibilidade de temporais.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, miller colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.